0: Hej og velkommen til Gründer 101. I dag har jeg tenkt å snakke om ting man må ta hensyn till når man starter ett AS eller et enkeltmannsforetak, altså når man starter en bedrift. Det här seg på litt av min erfaring så langt med et enkeltmannsforetak og ett aksjeselskap och allt jag har varit igenom männs jag har jobbat med bedriften min som heter Exuma. Det første man må vet är ju att man har startat ett eget företag så er ju målet att ha en inkomst. Den här inkomsten är ju pengar du ska få fra andre kunder hvor du har enten solgt produkter eller selger tjenester. Og når du driver å selge enten produkter eller tjenester, så må du jo kreve inn på en eller annen måte. Så det første du gjør er jo å starte en eller annen form for betalingsløsning. Hvis du selger et produkt, så bruker du jo ofte noe som... En leverandør kan gi deg, som for eksempel Stripe eller Paypal, men i Norge så er vi jo veldig glad i for eksempel Vips, og man har noe som heter Vips-bedrift som man kan bruke. Og så er det flere og flere som også går over til Settle i tillegg. Men hvis man driver med tjeneste mot, så er det ikke sånn at man kan bruke VIPs-bedrift eller eh, Settel. Då bruker man eh, i stedet for eh, en faktura, og så altså fakturerer man den kunden eh, man utför en tjeneste for. Og dette kan enten være en engangssum fastpris, eller det kan være en total totalsum basert på timespris. Eller så kan det rett og slett være en månedlig betaling, for eksempel recurring payment, som det heter på engelsk. Så det er jo noe man må velge seg ut når man starter en bedrift. Hva er det som, er det som kjennetegner min bedrift? Skal jeg en et produkt eller skal jeg levere en tjeneste? Og hva slags type betaling jeg er jeg villig til å motta? Det er jo mange fordeler i lampa med timesbetaling vs. fastpris, som vi kan gå in på senere. Men det er i hvert fall de tankene man må danse en mening om. De fleste, eller jeg kan egentlig bare starte med å si at man kan lage sine egne fakturer selv. Det er fullstendig lovlig. Man skal ha en ram, det er visse kriterier man må gjennom for at denne faktura skal være lovlig, men det er fullstendig lov til ha lag sin egne faktura, genom Word eller PDF eller eh, ulike program. Eh, og man trenger ikke å ha et kitnummer, bare så det er sagt, så vi har det. Men de fleste orker jo ikke å lag faktura på egenhånd. Eh, så vil man gjerne at någon andre skal ta sade? Og da finnes det en del forskjellige fakturaprogram man kan bruk Sånn som for exempel Konta regnskapsprogram, eller Fiken har regnskapsprogram. Og så finnes det også en del gratis tjenester hvis man ønsker å starte der du får de første fem fakturer gratis eller noe i den duren der. Jeg personlig bruker Fiken, mine bedrifter, og det er jeg veldig med. Men de har en månedspris på rundt 179 kroner. Men for min del så er det totalt verdt det. Og så har de jo som det, slogan, slagord, at de ønsker å gjøre bedrift, små bedrifter bedre. Og det, det har jeg troet på. De er, er veldig fornøyde med fiken. Men en annen kollega av han er veldig, veldig fornøyd med konta, faktura. Og det här tror jeg bare handler egentlig om smak og behag, og hvor mange deler man ønsker å integrere inn i det regnskapsprogrammet man velger. For exempel jeg har ju også ansatte, så da har jeg lønnsmodell, og så ønsker jeg også ha en bankintegrasjon. Nå har jeg gått over til Folio på mine bedrifter, og der har FIKEN en bankintegration som kostar 59 kr i månaden. Men Folio tar den täcker den kostnaden så då släpper jag den. Och så har, har man ju också andra integrationer man önskar och eh, bruk. For exempel om man har en nettbutik så kan man integrera med det och så vidare och så vidare. Så Fiken har oändligt mange lösningar för dig, visst du har lust att pröva dem. Men anbefaler også å ut andre egenskapsprogram. Det er jo ikke sikkert at selv om jeg sitter her og preker om fiken, at det er det beste for deg. Så du må nesten finne ut hva som er best for deg og din bedrift. Når man begynner å fakturere, så er det jo sånn at alt det du fakturerer blir kalt for din omsetning. Og i begynnelsen så skal man fakturere momsfritt. Det vill si at du ikke lägg på 25 i moms, men når du har nådd 50 000, så ska du begynne och fakturere moms i tillegg. Og da är det jo slik sånn at man må søke til medverdiregistere om å bli en medverdiregistrert bedrift, og det kan man ikke gjøre før man har unna 50 000. Så hva er det man da gjør med de fakturene man har immens. MENS? Fordi det kan jo være at du har bikket 50 000 og så har du søkt til MVA-registrer om å bli en MVA-registrert bedrift. Men så har du ikke fått svar enda. Og du har ikke fått eller registreringsnummeret ditt. Enda. Og da har du teknisk sett ikke lov til å Registrer moms. Så hva gör du da? Jo, da tar du å fakturere fremdeles uten moms. Men når du har blitt registrert i MVA-registret, så skal du faktisk etterfakturere momsen til den bedriften som du har fakturert faktura for. Og sånn er det også visst du teknisk sett har hatt en omsättning på 47 000, og så fakturerer du... 6.000, det vil si at du ender opp på 53.000, så betyr det at du eller etterfaktorerer momsen for hele 6.000. Så begynner det også veldig mange hjelpartikler på nettet og sånn, hvis man lurer på hva man skal gjøre i sånne tilfeller. Men det er jo veldig mange som tänker at «Ok, jeg kommer til å bikke de 50.000 ganske fort», kan ikke bare søke i MVA-registret med en gang, og det kan du dessverre ikke. Det, det er en, få tilfeller som har lov til å gjøre det, men de aller, aller fleste må faktisk vente til de har nådd de 50.000 i fakturering før man kan søke. Og så er det jo også sånn at man trenger ikke å ha de 50.000 som bevis på konto med de fakturene man sender ut, man trenger ikke å vente til de pengene er på konto før man kan søke om det. Men en gang du har fakturert ut 50 000, så har du nådd den grensen uansett om de pengene har blitt betalt in eller ikke på konto. Fordi det blir regnet som en del av omsetningen din uansett om du har mottatt de pengene eller ikke. Og det här är jo en ting som også er verdt vit vite hvis man har et enkeltmannsforetak og har fakturert ut en del penger som ikke du mottar, av en eller annen grunn. Før årskiftet har du fremdeles betalt skatt av den omsetningen og overskuddet du har hatt. Så når du mottar de pengene i januar eller februar, så er det en del av dine penger som du allerede har betalt skatt for. Og da har regnskapsåret allerede på en måte hvor det og det er sett på som en del av din profit. Mens i et uh, aksjeselskap, så går jo pengene hovedsakelig til bedriften, så frem til du ikke velger å ta ut overskuddet. Så hvis du har et AS, så betaler du jo ikke skatt før du faktisk tar ut utbytet. Så det er verdt å vite. Og så er det jo så sånn at... Uh, når man tar og oppretter bedriften, har ett regnskapsprogram og begynner å fakturere her, og man har nådd over de 50 000, så er det jo slik at man skal begynne å holde oversikt over moms. Og med en gang du har blitt momsregistrert, så må du begynne å betale din moms til staten hver andre måned. Så for exempel nu blir det 11. cirka sånn, og så blir det i april og så i juni igjen, og så videre og så videre. Man kan søke om å betale inn momsen en gang i året. Den er passert, tror jeg. Ja, man hadde en frist 1. februar om å søke om årstermin, eh, og hvis ikke så må man ta det av eh, hver måned. Og så er det visse krav for å ha rapportere momsen en gang i året. Da må man ha hatt en omsetning som er under 1 million de siste 12 månedene. Man må også ha vært registrert i momsregisteret i minimum ett år, så man kan ikke gjøre det i første året sitt. Og så må man ha levert momsen på rett måte og til riktig tid annen i minimum ett år. Så da vil de... Vit at du har stålkontroll på dette, rett og slett. Når det er sånn at du begynner å holde av momsen, og du er registrert i momsregistret, så er det jo også sånn at man kan få skrive av momsen sin på skatten. Sånn at for eksempel hvis du har hjemmekotor og har internett, for eksempel, side, kan du skrive av deler av momsen på internetene, sammen med mobilregning. Ofte är det jo sånn at hvis man har en jobbtelefon og privattelefon på samme telefon eller abonnement, så eh, må man kun, kan man kun skriva av momsen på deler av mobilabonnementet, sånn som for eksempel 50 eller halvparten. Eh, man kan skriva av eh, aviser, hvis man... Eh, Abonnerer på Dagens Næringsliv eller noe sånt, så kan man skrive Momsen på det. Og så er det en hel rekke av andre ting man kan skriva Momsen på. Kaffe for exempel og så videre og så videre. Så fremt det er jobbsammenheng og er til fordel for bedriften, så kan man skrive Momsen stort sett. Der må jeg også skrive litt av fordi man kan gå in på nytt kjøp, og så kan man komme med forslag i Inni Kostnadskonto så kan man for eksempel skriva noen mobil, og så kommer det upp forslag og tips til um, hvordan man skal før telefonen og ha uh, fradrag fra, for moms og så videre. Så den er ganske genial. Uh, også er det jo sånn at når man holder uh, på å levere uh, medverdi en vanmelding, altså, så er det jo slik sånn at dette egentlig føres til Altinn, men man kan få det integrert i fikkene også. Hvordan det med konta, det husker jeg ikke. Men det er mulig å gjøre det direkte fra fikkene hvis man har det integrert. Og så er det slik sånn at man tar sende og sender in og oppretter MVA-melding og sender dette inn. Og det här blir ført inn, så kommer det også fradrag fra din egen moms som er på dine kjøp. Og så skal den slutsummen settes av på en egen konto, som sånn, betales inn til skatteetaten. Så da er det jo veldig viktig å faktisk sette av de pengene med en gang, slik at man tror, ikke tror at det her er pengene man har å bruke på andre ting. Og så er det väldigt viktig at uh, man betaler in MBA'en til skatteetaten, uh, Riktig tid, for så kan man også risikere å betale eh, renta på de penger man skylder staten. Og det er ikke gøy. Så da er det jo seks perioder man betaler in MBA for. Så da har du perioden januar for dem har sine egne. Litt logisk at de starter på januar. Eh, og så er det sånn at det er påfølgende måned man skal betale inn um, momsen på da. Så, som for eksempel november og desember da er det ikke um, er det ikke i januar man skal betale, men det er i februar man har frist til å betale din di pengene. Holder vi inn momsen. Som, det som er også er fint med fiken er at man kan også rett og slett åpne en MVA periode hvis man har glemt av noen kvitteringer. Eh så kan man strengt tatt åpne en periode og etter registrert hvis hvis det er noe man har glemt. Men det er jo ikke noe som staten synes er gøy at du gjør, rett og slett. Men det är mulig. Men det beste er å ha kontroll. Vid akkurat og føre inn de kvitteringene man trenger til riktig tid. så at man slipper å åpne de disse på nytt. Ja, så det er egentlig det som er hovedsakelig det alle bedrifter har tilfelle, som man må huske. Men også er det jo det at man har et regnskapsår, og den regnskapsåret avsluttes jo fra januar til december, så avsluttes den 31. desember. Også er det sånn at fra og med så kan man melde inn årsregnskapet sitt. Fristen for det er AI, tror jeg, men man kan teknisk sett gjøre det allerede fra januar av. Og som jeg sa, fiken har geniale moduler for det her. For enkelt persons på så koster det litt i overkant av 1000 kroner å ha denne næringsoppgaven levert inn, mens for et AS så koster det 1400 kroner. Men det er så absolut absolutt verdt det. Hvis du vil unngå å miste ditt nattesøvn på grunn av skattemelding og års så anbefaler jeg å kjøpe en av de. Så da er det jo sånn at Enkelte bedrifter også har ansatte, og da er det jo en hel høy andre ting man må ha kontroll på og passe på. For det første så er det jo sånn at man må hente ut opplysninger om den ansatte, som sånn som personnummer, telefonnummer, navn og adress og sånn, og det skal oppbevare sikkert. Det, har du, det er et krav om det i forhold til personvern. Også er det sånn at du skal også melde fra til eh, skattetaten eller alt din, eh, om du er hovedarbeidsgiver eller biarbeidsgiver. Så det er veldig viktig å spørre om det til den ansatte. så en annen ting du må tenke over er hvilken skattekommune den ansatte jobber for, eller er bosatt i, rett og slett. Grunnen til at man ska vite hvilken skattekommune den personen bor i, det er på grunn av at arbeidsgiveravgiften som nu må betale for hver ansatt du har, den avhenger av hvor i landet man bor. I enkelte deler av landet så er det noen skattefordeler, og det, er, det gjelder også arbeidsgiveravgiften. Så for eksempel hvis du bor oppe i Finnmark, så er det ikke like høy arbeidsgiveravgift som det er i, i Viken. Kommune. Så for exempel i Asker så er arbeidsgiveravgiften 14,1%, mens arbeidsgiveravgift i Finnmark, da betaler man ikke arbeidsgiveravgift. Den er null. Det er anbefalt å gå inn og sjekke der. Sånn at hvis du har flere ansatte og de er bortsatt i ulike fylke og sånn, så er det lurt å gå in og dobbeltsjekke hvor de kommer ifra. Men i ganske mange del av landet, for som stort sett hele Sør-Norge og Vestlandet og sånn, er det 1 og 1, som er sånn 14 prosent arbeidsgiveravgift. Og så har det kommet nye regler nå, hvor hvis den ansatte tjener over 750 000, så er det en ytterligere arbeidsgiveravgift som blir lagt på, som er på 5 og da er det alt som er over 750.000. Så siden at en person tjener, um, si tjener 780.000, altså 30.000 over, så det kun de 30.000 du skal betale en arbeidsgiveravgift på 19,1%. Alt under 750.000 er det fremdeles 14,1%. Velvitende at personen er bosatt på Østlandet allmarken. Och så är det ju sån att när du ska ta och betala ut lön till en person så ska du ska den personen gärna också betala skatt till staten och den skatten den skal du har du ansvar for att hålla av. Den ska på en egen skattetreckskonto som är låst till skattetaten så att pengarna på och den har du inte lov til att göra något med. Rett Så det är ditt ansvar å overføre de pengene til skattetrengskontoen, og så blir det automatisk trukket penger derifra till staten når du har betalt utlønnet til person. Det här ikke arbeidsgiveravgiften, den har du ansvar for å betale inn selv, sammen med momsen med skattetrengskontoen. Du har ansvar å overføre de pengene på en skattetrengskonto, men det är staten som trekker de pengene. Hva andre ting er man må ha ansvar for? Jo, hvis du har ett aksjeselskap, så er det noen flere ekstra regler man må vite om. Først og fremst, så er det jo sånn at man må gjennomføre en aksjonærregisteroppgave hvert år, Kor man oppdaterer hvor mange aksjer man holder i selskapet og hvor mange personer som eier selskapet og så vidare. Den har en frist 31. januar på følgende året med å få gjennomført, eller så kan staten gjennomføre en tvangsmulkt, som det heter. Men där finns det gode guider på nettet til hvordan man gjennomfører en aksjonærregisteroppgave. FIKEN har også dette gratis i årsregnskapet sitt dersom man velger å den til FIKEN. Jeg syns den var veldig avansert, egentlig. Ikke FIKEN sin, unnskyld. Jeg synes den aksjonære registeroppgaven som er på Altinn, den synes jeg var veldig avansert, og satt egentlig veldig, veldig stor pris på at det fantes en guide jeg kunne følge på nettet. For det var veldig mange forskjellige skjema som skulle fylles ut, og man måtte gå frem og tilbake og passe på at tallene stemte overens på flere ulike sider, og så videre og så videre. Og der synes jeg rett og slett at den kunne ha hatt en mye bedre user interface, rett og slett. Men det er min personlige oppfatning. Og så er det jo sånn at hvis du har et aksjeselskap, så har du også et krav om å gjennomføre et årlig styremøte. Vanligvis er det vanlig å ha fire styremøtter i løpet av et år, men Eier du aksjeselskapet for deg selv, så skjønner jeg godt hvis du bare vil gjennomføre et styremøte. Og så må du også ha en generalforsamling. Og den generalforsamlingen ska være hvert år den også. Jeg tror de styremøtene og generalforsamlingen kan være på samme tid. Men här er det lurt å gå in på aksjeloven på lovdata.no for å dobbeltsjekke. Også er det gjerne så sånn at uh, man burde utarbeide en referat eller en protokoll fra møtene, slik sånn at uh, man overholder de formelle kravene som er ved har ha et styremøte. Ja, så man må ha ett et styremøte årlig, og, så man, og på det styremøtet så må man godkjenne årsregnskapet og årsberetningene. så kaller man ofte in til en generalforsamling i løpet av et år, som nå har jeg bodd i sånn aksjeboreslag, og da har brukt de generalforsamlingene å være runt mai-juni. Som er logisk, fordi det er runt den tiden hvor man skal avslutte årsregnskapet. Og så er det sånn at de her styremøtene og generalforsamlingene skal være en samling av alle eierne i selskapet. Så hvis du er dine egne eier, så har du en generalforsamling for deg selv. Hvis du eier selskapet med flere, så må alle, alle aksjonærene kalles inn til generalforsamling. Og da kan man også vedta en saksliste som styret veta vedta, og alle punktene på den sakslista skal legges fram på generalforsamlingen. Og da har folk mulighet til å stille spørsmål og så videre om budsjett og årsregnskap og så videre og så videre. Men ja, mer om informasjon om dette kan man finne på lovdata eller ved å google styrmøter og generalforsamling, så får man mer informasjon om det. Men det er jo egentlig en av de tingene som på en måte skiller et enkeltmannsforetak fra et AS, nemlig det at man må ha styrmøter og man må ha generalforsamlinger. I løpet av et år. Jeg tror rett og slett at det var alt man må tenke over når man starter en bedrift og har kontroll på. Hvis det er noe jeg har glemt av, eller som dere lurer på, så er det bare å ta kontakt med meg på monikaalfakrullxuman.no så skal jeg svare på de spørsmålene som dukker opp, og jeg gir mig gjerne en feedback hvis det er noe jeg har glemt å snakke om på den här episoden så kan jag ta upp igen eller redigera den här episoden eller något sånt. Och så sett har jo väldigt stor pris hvis jag får nåå tillbakemeldinger på denne om dere liker den här podkasten, om ni tycker liken eller ikke. Och om ni har lyssnat och anbefal den till en vän så är det jer hjärte välkomment att göra det. Det var episoden i idag. Glädjer mig til att tänka ut hva neste episode kommer til å handle om. Da må du ha en riktig fin dag, og så snakkes vi plutselig.